0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge wollen wir wissen, wie viel Substanz die aktuelle Rallye an der Wall Street tatsächlich hat. Heute ist Dienstag, der 16. August und ich bin Anis Michijewicz.
1: Investors are trying to figure out if we're in a relief rally or if this is one of those uh, traps that, that sprung upon people in the middle of a bear market. I'm one of only a handful people who generally believes we could have an entire bull market within a bear market situation.
0: Seit Mitte Juni steigen die US-Börsen höher und höher. Die Inflationssorgen schwinden und selbst die so lange gebeutelten Tech-Werte treiben auf einmal die Rallye an der Wall Street maßgeblich an. Allein der Technologieindex Nasdaq 100 hat in den vergangenen zwei Monaten mehr als 20% zugelegt. Die Apple-Aktie hat im selben Zeitraum sogar den Nasdaq geschlagen und gut ein Drittel gewonnen. Star-Investor Warren Buffett dürfte sich freuen. Er hat schließlich die Schwächephase im ersten Halbjahr genutzt, um seinen Anteil an Apple weiter auszubauen. Michael Burry, ein anderer Star-Investor, der 2007 die Finanzkrise vorhergesehen hatte, traut der aktuellen Rally hingegen überhaupt nicht. Er hat fast alle seine Aktien verkauft. Er hält nur noch Anteile an einem Gefängnisbetreiber. Doch wer hat jetzt recht? Übernehmen die Bullen nun das Ruder oder stecken wir mitten in einer Bärenmarkt-Rallye? Das möchte ich heute vom US-Börsenexperten und Wall-Street-Reporter Markus Koch wissen. Außerdem sprechen wir über die größte Überraschung und die größte Enttäuschung der auslaufenden Berichtssaison. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo. Hallo. Ja, Peter, man muss ja sagen, der DAX, der hatte heute Vormittag im Laufe des Morgens zunächst ja, doch auch wieder spürbar gewonnen, war bei 13.900 Punkten. Jetzt sind diese Gewinne ein bisschen wieder abgebröckelt, der bewegt sich gerade oberhalb der Marke von 13.800 Punkten. Was war denn der Grund, dass er die Gewinne wieder eingebüßt hat?
2: Ja, man kann sagen, die Anleger, die haben halt erstmal versucht, die Rezessionssorgen abzuschütteln, aber das hat dann eben nicht richtig geklappt und außerdem hat man dann auch mit Blick auf einen unsicheren Verlauf der New Yorker Börse doch lieber mal Gewinne mitgenommen und so kam es denn, dass so am Nachmittag jetzt der DAX bei 13.809 punkten lag, das war nur noch ein kleines Plus von 0,23 Prozent und die europäischen Aktienmärkte gemessen haben Euro Stocks 50, die traten bei 3.793. Zählern auf der Stelle. Und es ist ganz einfach so, die wirtschaftlichen Risiken, die beschäftigen die Anleger halt nach wie vor. Und man schaut jetzt eben sowohl auf die USA, aber auch verstärkt auf China, wo eben teilweise auch schlechte Wirtschaftsdaten kommen. Und die Anleger fürchten eben, dass es auch wieder Zinserhöhungen gibt wegen der doch weiterhin hohen Inflation. Und jetzt wird man halt am Mittwoch ganz gespannt in die USA blicken, denn da werden die Protokolle der jüngsten US-Notenbank-Sitzung erwartet. Und da wollen die Anleger dann rauslesen, was denn die nächsten Zinsschritte in den USA sein könnten, ob es, einen großen, ob es eine große Erhöhung gibt oder eher eine kleinere. Also es ist auch so ein bisschen
0: abwartende Haltung. Das sieht man auch daran, dass die Umsätze heute extrem dünn waren. Ja, beim Blick auf die Einzelwerte fällt auf, dass die Anleger bei Hello Fresh ganz gerne zugegriffen haben. Das war ja vor vier Wochen ungefähr noch ein bisschen anders, da war die Aktie ja abgestürzt. Was hat sich denn seitdem getan? Ja, das ist so, dass
2: es in der Tat die, die Aktien von HelloFresh, die haben im Moment einen Lauf und heute hatten sie auch anfänglich 3% zulegen können. Nachmittags ist das Plus dann auf 0,7 abgebröckelt. Es ist ganz einfach so, dass die Anleger freuen sich über den aufgehellten Ausblick auf den Geschäftsverlauf bei HelloFresh und man kann sagen, dass
0: das einfach ein Comeback ist von einem Wert, der halt lange Zeit doch unter Druck war. Ja, und zum Schluss schauen wir nochmal auf den Rohstoffmarkt. Da gibt es ja zwei gegenläufige Entwicklungen. Also auf der einen Seite sehen wir, dass der Gaspreis kräftig steigt. Also die Neukunden spüren das ja schon. Alle anderen spätestens dann ab Oktober, wenn die Gasumlage greift, bei der man, wie wir jetzt seit heute wissen, auch nicht einfach die Mehrwertsteuer streichen kann, wie es Finanzminister Lindner gerne getan hätte, aber dazu morgen in der Sendung mehr. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass der Ölpreis seit Tagen nachgibt. Wie kann man diese gegenläufige Entwicklung erklären? Liegt das eher an einem steigenden Angebot, jetzt im Falle von Öl, oder an einer sinkenden Nachfrage? Naja, ich glaube, es sind schon, also es ist
2: beides. Es ist ein bisschen Konjunktur, es ist ein bisschen Politik. Die Großhandelspreise, die niederländischen Großhandelspreise für Erdgas, die sind auf jeden Fall jetzt jüngst um 11 Prozent nach oben geschnellt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Unsicherheit über die Gaslieferungen aus Russland nach wie vor im Markt ist und das beherrscht eben auch äh, die ganze Preisbildung. Ein bisschen anders ist es, äh, wenn man sich mal den äh, Rohölmarkt anschaut. Das äh, Rohöl der Nordseesorte brennt, das hat sich verbilligt und zwar um erneut 2% auf 93, 20 Dollar je Fass und äh, da ist es so, dass die Rohstoffpreise, wenn man jetzt mal sich den Ölmarkt ansieht, äh, unter Druck sind, weil die chinesischen Wirtschaftsdaten für Juli eben schwächer ausgefallen waren und da gibt es eben dann doch Bedenken, dass da dann ein äh, Angebotsüberhang am Rohölmarkt sich aufbauen könnte.
0: Ja, Peter, vielen Dank für den Überblick. Ja, gerne. Tschüss. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. you oh.
0: Schaut man sich nur die Entwicklung der letzten Wochen an, könnte man meinen, die Wall Street befinde sich im party Egal ob Dow Jones, Nasdaq oder der S&P 500, alle großen US-Indizes sind zuletzt zweistellig gestiegen. Doch wie kann man diese Entwicklung jetzt interpretieren? Stehen wir vor dem Beginn eines neuen Bullenmarktes oder ist das alles nicht mehr als ein Strohfeuer im Rahmen einer bärenmarkt Ja, und ich bin schon gespannt, wie mein heutiger Gast Markus Koch auf diese Frage antwortet. Er ist seit 25 Jahren Reporter an der Wall Street und weiß genau, wie die US-Börsen ticken. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Ja, ich grüße dich. Ja, die Frage an dich direkt... Geht es denn so weiter mit dem Höhenflug an den US-Börsen? Also übernehmen die Bullen jetzt das Ruder oder befinden wir uns eigentlich in einer bärenmarkt Wie ist deine Einschätzung?
3: Ich glaube, dass wir aktuell eine Entkopplung sehen von Aktienmarkt und der Realität der Wirtschaft und der Gewinne amerikanischer Konzerne. Aber diese Entkopplung hat auch gute Gründe. Wir hatten ein sehr hohes Maß an Pessimismus Mitte Juni. Wir haben sehr wenige Aktienpositionierungen gehabt. Die Fondsmanager waren sehr zurückhaltend. Und wir sind von enttäuschenden Ergebnissen ausgegangen. So, und jetzt kommt alles drei zusammen. Wir haben ein Anlegerrennen der Rallye hinterher. Wir haben Ergebnisse, die überwiegend besser als befürchtet waren. Also schießen wir nach oben. Aber es ist in der Tat die Markttechnik, die in erster Linie am Lenkrad sitzt und nicht das fundamentale Umfeld. Wir haben Sommer, der August die Handelsvolumen sind dünn. Und gleichzeitig fließt viel Liquidität jetzt in die Märkte rein, das treibt die Kurse nach oben.
0: Ja, und es gibt ja auch trotzdem immer noch Mana also zum Beispiel den Steinwester Michael Burry, kennt man ja aus The Big Short, ähm, hat ja erfolgreich damals vor der Finanzkrise gegen den US-Immobilienmarkt gewettet. Der traut der aktuellen Rally überhaupt gar nicht und er hat fast alle seine Aktien verkauft. Das fand ich interessant. Also darunter auch Facebook-Mutter, Meta, Alphabet, Booking, alles weg. Ähm, er hält nur noch Anteile am Gefängnisbetreiber Geo Group. Also das ist so seine Interpretation eines sicheren Hafens. Ist das aus deiner Sicht ein Warnzeichen? Immerhin Lag er ja schon oft richtig mit seinen Prognosen.
3: Nur der Knast ist sicher, das ist die Lehre, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich, ich würde mal sagen, dass er jetzt nicht unbedingt das Leitmaß aller Dinge ist an der Wall Street. Er ist aber nicht alleine. Wenn man sich die großen Investmenthäuser anschaut, BlackRock betont, dass die Gewinne der amerikanischen Konzerne wahrscheinlich stärker unter Druck geraten werden, als die Wall Street aktuell reflektiert. Das Gleiche sagt auch Morgan Stanley. Wir haben anhaltend hohen Lohndruck, die Lohnstückkosten sind hoch, wir haben rückläufige Produktivität und das schreit förmlich nach Margen, die abschmilzen. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse der letzten Woche mal anschaut, eine Nvidia, eine Micron Technology, wir haben deutlich weniger Unternehmen, die jetzt die Erwartungen des Marktes übertreffen und vor allen Dingen schmilzen die Margen sehr stark ab. Morgan Stanley ist auch der Meinung, dass es sich nicht mehr lohnt, dieser Rallye hinterher zu laufen, weil die technischen Faktoren dann auch Ende August auslaufen dürfen. Nochmal, wir haben es mit sehr, sehr viel Markttechnik zu tun. Da kann man das kann man fundamental versuchen, das zu erklären, wie man will, spielt aktuell keine Rolle. Wenn Liquidität dünn ist und viel Geld in den Markt fließt und viel Investitionen und die Rallye verpasst haben und ihr dann auch noch hinterherrennen, dann blubbert der Markt nach oben. Der September ist aber historisch betrachtet ein sehr, sehr schwieriger Monat. Und der September dürfte letztendlich gesehen dann auch Gewinnmitnahmen bringen.
0: Du hast auch eben Nvidia angesprochen, also ein Tech-Wert. Man muss ja sagen, die Tech-Werte haben ja zuletzt ordentlich performt. Anfang des Jahres sah das ja noch alles ganz anders aus. Zuletzt aber der Nasdaq mehr als 20 Prozent im Plus, zumindest seit Mitte Juni. Was sind denn da die Hauptgründe, die Haupttreiber dafür?
3: Vor allen Dingen die Zinspolitik. Und da sind wir dann auch beim zweiten Risiko. Der Anleihemarkt preist seit einigen Monaten, eigentlich seit Mitte Juni, Mitte Ende Juni um den Dreh, eine nahende Kehrtwende der Geldpolitik ein. Die Renditen der langlaufenden Anleihen sind sehr stark gesunken von fast dreieinhalb Prozent im zehnjährigen Bereich auf jetzt so etwa 2,8 Prozent. Das mag für jemanden, der nicht an der Wall Street arbeitet, nach, naja Gott, keinem so großen Rückgang klingen, ist es aber schon. Und man darf nicht vergessen, dass die Tech-Werte sehr stark belastet wurden durch den Zinsanstieg Und jetzt dementsprechend hochlaufen, weil die Renditen zurückgelaufen sind. Ich glaube aber, dass hier auch das eigentliche Risiko liegt. Wir sehen jetzt in der Tat eine Trendwende der Inflation. Die Phase der Disinflation ist eingeläutet. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Kampf gegen Inflation gewonnen ist. Die amerikanische Notenbank könnte im September bei der Tagung die Rhetorik ein bisschen ändern. Aber von Zinssenkungen auszugehen mit einer Inflation von immer noch über 8 Prozent, das ist viel zu früh. Und das haben auch zahlreiche Notenbanker seit Anfang letzter Woche betont. Man darf hier nicht zu aggressiv auf ein Umdenken der Zentralbank wetten. Spannenderweise läuft der Aktien- und der Anleihemarkt auch auseinander. Während der Aktienmarkt nach oben schießt seit den Verbraucherpreisen, sind die Renditen der Staatsanleihen kaum gesunken. Hier sind die Anleihen also viel vorsichtiger als der Aktienmarkt, der meines Erachtens doch sehr, sehr weit vorausprescht. Mhm. Schauen wir noch auf einen anderen
0: Wert und einen anderen Star-Investor, Warren Buffett. Ähm, Da konnten wir jetzt ja auch ein bisschen durch die Pflichtmitteilung an die SEC ein bisschen Einblick gewinnen in die neue Depotstruktur. Und ja, wir haben gesehen, er hat seinen Anteil an Apple weiter ausgebaut. Und man muss ja auch sagen... ähm, Er dürfte sich auch gefreut haben, er hat ja jetzt im ersten Halbjahr die Schwächephase genutzt und Apple hat ja jetzt zuletzt auch sehr gut performt, sogar besser als der Nasdaq. Aus deiner Sicht, warum wird Apple gerade, ja vielleicht wie so oft auch, von den Anlegern
3: belohnt? Nun, wir sehen, dass in einem schwierigeren Wirtschaftsumfeld und in einem Umfeld, in dem das Wachstum generell an Dynamik verliert, vor allen Dingen die Platzhirsche profitieren. Und die Ergebnisse von Apple, im Übrigen auch von Amazon, haben das sehr schön gezeigt. Amazon und Apple haben beide mehr Wachstum in dem jetzt laufenden Quartal in Aussicht gestellt. Apple kommt jetzt auch Anfang nächsten Jahres mit dem AR- und VR-Headset auf den Markt, hat also eine vollkommen neue Produktkategorie, mit dem man einen neuen Umsatzstream eröffnet. Und wie wir jetzt hören, plant Apple auch, aggressiv im Bereich der Werbung einzusteigen. Sehr schwieriger Markt natürlich, weil der Werbemarkt insgesamt abkühlt und sehr um, sehr umkämpft ist. Netflix geht auch in den Werbemarkt rein. Aber Apple hat hier sehr, sehr viel zu bieten. Die Aktie ist aber natürlich auch schon extrem gut gelaufen. Da wird sich Warren Buffett gefreut haben. Wir sind ja im Prinzip an den alten Rekorden bei Apple fast angelangt bei der Aktie, also ordentlich plus 30 Prozent seit den Tiefs im Juni. Ich muss sagen, mir wird das Ganze langsam kurzfristig ein bisschen zu gespenstig und also ich ich bin nicht, ich, ich persönlich bin jedenfalls nicht mit von der Partie. Warren Denkt natürlich langfristig und liegt damit auch äh, vollkommen richtig, wenn man sich die Performance von ihm anschaut.
0: Ja, absolut. Du hast es ja gerade gesagt. Also ich glaube, das Rekordhoch lag irgendwo bei 182, 183 Dollar und man ist jetzt auch schon wieder über 170. Also so weit weg ist das nicht mehr.
3: Ja, aber was feiern wir hier? Wir haben eine Inflation von über 8 Prozent. Wir sehen eine an Dynamik verlierende Wirtschaft. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass eine Frage noch im Raum steht. Was kühlt eigentlich schneller ab? Die Inflation oder die Wirtschaft? Und wenn wir uns die jüngsten Wirtschaftsdaten mal anschauen, in der verarbeitenden Industrie, der Indikator im Bundesstaat New York, normalerweise nicht so wichtig. Aber Hier sehen wir einen immensen Einbruch bei den Auftragseingängen. Wir sehen auf nationaler Ebene, dass Lagerbestände viel schneller steigen als neue Aufträge. Und mich würde es nicht überraschen, wenn die Wirtschaft doch mehr an Dynamik verliert, als der eine oder andere erwartet. Und spannend bleibt jetzt vor allen Dingen der Arbeitsmarkt, der ja bisher noch sehr robust ist. Dreieinhalb Prozent Arbeitslosenrate, das spricht natürlich gegen eine Rezession. Wir haben nahezu Vollbeschäftigungen. Und äh, selbst wenn der Arbeitsmarkt ein bisschen abkühlt, zu guter Letzt, äh, die Bank of America spricht hier von dem Horten von Arbeitsplätzen. Unternehmen haben Angst, das Personal nicht mehr zurückzubekommen. Jeder, man braucht ja nur zum Flughafen fahren, weiß, wie schwer es ist, einmal verlorenes Personal zu bekommen. Und das ist die große Frage im Raum. Wie stark wird die Wirtschaft abkühlen und was sitzt am längeren Hebel? Der schwache Ölpreis und äh, die steigende Kaufkraft der Verbraucher, die hohen Beschäftigungszahlen. Oder wird die Industrie tatsächlich zum Beispiel deutlicher an Dynamik verlieren, als wir denken?
0: Genau, du hattest ja auch schon die Zinserwartungen angesprochen. Also du hast eigentlich angedeutet, Die Märkte, die gehen von einem zu optimistischen Szenario aus, also dass die Zinserhöhungen der FED jetzt doch nicht so drastisch ausfallen werden, wie man eigentlich zunächst erwartet hat. Ich glaube 75 Basispunkte, jetzt geht man eher so von 50 aus. Könnte sich das dann vielleicht auch als Trugschluss erweisen, gerade wenn dann der Arbeitsmarkt doch sich robuster als erwartet zeigen sollte und dann eben der FED vielleicht noch ein bisschen mehr Spielraum geben könnte?
3: Also je robuster die Wirtschaftsdaten aktuell ausfallen, umso, umso schwerer wird das Leben der Notenbank. Das ist natürlich auch ein vollkommenes Paradox, weil die Wall Street gerne Ertragswachstum sehen möchte. Aber wenn wir letztendlich gesehen eine anhaltend robuste Konjunktur kriegen, wird die Notenbank Schwierigkeiten haben. Im September eine Zinsanhebung von 50 Basispunkten statt 75, halte ich persönlich für wahrscheinlich. Ist übrigens auch die Basisannahme an der Wall Street. Jetzt kriegen wir in der Zwischenzeit noch äh, weitere Inflationsdaten. Und Jerome Powell, der Chef der Notenbank, hat ja auch schon betont, was passieren wird, ist fortan rein datenabhängig. Das heißt, wie fallen jetzt die Arbeitsmarktdaten aus? Wie fallen die Inflationsdaten aus? Und wie stark lässt die Inflation nach? Wir haben, im Inflation wird ja immer quasi im Vorjahresvergleich gemessen, die Dynamik von Inflation. Und im August vergangenen Jahres, im September und Oktober, waren die Inflationsraten vergleichsweise niedrig. Wenn wir also wirkliche Zeichen von Disinflation sehen, dann muss die Wirtschaft auch an Dynamik verlieren. Das ist zweischneidiges Schwert und macht die Lage aktuell nicht so einfach und auch nicht besonders transparent.
0: Ist denn dieses Risiko aus deiner Sicht schon ausreichend in den aktuellen Kursen eingepreist?
3: Ich glaube, am Anleihenmarkt durchaus. Die Anleihen haben eine lockere Rhetorik mit eingepreist, dass Wir dürften in der Tat auch im September bei der nächsten Tagung eine lockerere Rhetorik sehen. Aber wie gesagt, noch keine Zinswende, Zinssenkung mit Verbraucherpreisen von über 8,5 Prozent. Das ist ist mal ein wilder Traum. Das wird nie im Leben passieren, zumindest nicht bis irgendwann im kommenden Jahr. Erstes Halbjahr, zweites Halbjahr vielleicht. Aber kurzfristig betrachtet glaube ich, dass, dass das der reinen Fantasie unterliegt. Der Anleihemarkt, wie gesagt, zeigt, dass die Renditen kaum gestiegen sind seit letzter Woche, Im Gegend, also kaum gesunken sind, sorry, äh, infolge der Verbraucher- und Erzeugerpreise. Aber der Aktienmarkt ist überproportional gestiegen. Also mein Fazit ist, dass der Aktienmarkt viel zu viel Optimismus eingepreist hat. Der Anleihemarkt scheint hier wesentlich realistischer zu sein. Mhm. Schauen wir auch noch auf die Berichtssaison, die sich ja
0: auch dem Ende zuneigt. Heute hat ja unter anderem Walmart oder auch Home Depot haben ja auch Zahlen vorgelegt. Gerade Walmart ist ja auch ein wichtiges Wirtschaftsbarometer. Warum eigentlich?
3: Nun, als einer der größten Einzelhandelskonzerne der Vereinigten Staaten neben Amazon ist das natürlich immer auch eine gewisse Leuchtturmfunktion. Was passiert bei Walmart? Wie entwickelt sich die Nachfrage? Und wir sehen, dass bei Walmart Konsumenten verstärkt Lebensmittel kaufen und weniger Zeug, das man nicht braucht, Klamotten, Consumer Electronics. Das kann warten. Supermarkt, also läuft bei Walmart. Das Dumme ist, die Margen bei Lebensmittel sind wesentlich geringer als bei Unterhaltungselektronik oder bei Klamotten. Trotzdem ist die Messlatte bei Walmart schon sehr niedrig. Und Wall Street ist ja immer eine Frage der Erwartungshaltung. Walmart hatte bereits gewarnt, dass die sehr hohen Lagerbestände abgebaut werden müssen mit Sonderangeboten. Das macht Fortschritte. Walmart hat die Aussichten für das zweite Halbjahr bestätigt. Das ist eigentlich schon, kann man sagen, besser als befürchtet. Aber Walmart sitzt immer noch auf etwa 60 Milliarden Dollar an Lagerbeständen. 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Target, hier haben wir morgen die Quartalszahlen, am Mittwoch also, wird man auch sehr stark darauf achten. Aber nochmal, die Erwartungshaltung ist hier sehr niedrig und das ist bei beiden Unternehmen zum Vorteil. Wenn ich das nochmal den Kreis schließen darf, Lagerbestände im Halbleiterbereich, ein Problem von Nvidia und Micron. Beide haben davor gewarnt, bei beiden brechen die Margen ein. Walmart mahnt vor überhöhten Lagerbeständen, auch Target. Und ich glaube, das wird das Thema sein für die Berichtssaison im dritten Quartal. Wir kommen aus einer Phase der Angebotsengpässe in eine Phase der überhöhten Lagerbestände. Was ja auch logisch ist, Unternehmen haben zu viel Zeug bestellt, weil sie dachten, sie kriegen es nicht. Jetzt kühlt die Nachfrage ab, die Lagerbestände sind zu hoch, das muss abgebaut werden und das geht auf die Margen und auf das Ertragswachstum der Unternehmen.
0: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Wenn wir jetzt nochmal auf die aktuelle Berichtssaison schauen, wie fällt dein persönliches Fazit aus? Beziehungsweise was war aus deiner Sicht die größte Überraschung im positiven Sinne?
3: Es war definitiv besser als befürchtet. Wir hatten Mitte Juni das Tief an den Aktienmärkten. Wir hatten ein Zenit beim Pessimismus und das hat sich auch in den Gewinnschätzungen reflektiert. Dementsprechend also gerade die Schwergewichte und gerade auch wie die Aktien reagiert haben. Microsoft und Google haben ja beide enttäuscht, aber die Aktien sind am Tag der Ergebnisse trotzdem gestiegen. Und das zeigt, dass sehr viel Pessimismus schon eingepreist war. Bei Apple und Amazon wurden die Wachstumsaussichten sogar leicht nach oben geredet vom Management. Also auch ein ganz gutes Zeichen. Walmart fällt nicht aus dem Bett, was die Aussichten betrifft, sondern bestätigt die Aussichten. Eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen. Und deshalb glaube ich, dass der Aktienmarkt davon definitiv profitiert hat. Besser als befürchtet war das Motto der Berichtssaison. 75 Prozent der Unternehmen im S&P 500 haben die Gewinnschätzungen der Wall Street übertroffen. Das liegt im Schnitt der letzten fünf Jahre, ist also okay. Interessant ist nur, dass gerade seit letzter Woche der Prozentsatz ziemlich zurückgelaufen ist. Von 75 Prozent auf jetzt nur noch knapp 56 Prozent. Es sind also weniger Unternehmen, die die Erwartungen schlagen. Vielleicht ein Zeichen, dass die Warnungssaison und die Quartalszahlen für das dritte Quartal doch eher enttäuschen werden. Und jetzt umgekehrt gefragt,
0: was war denn aus deiner Sicht die größte Enttäuschung? Also unter den restlichen 25 Prozent, die die Erwartungen eben nicht übertroffen haben.
3: Ich glaube, das Enttäuschende tja, ist, dass es... Nein, es gab eigentlich keine Enttäuschung, muss ich sagen. Klar gab es vereinzelt mal, wenn man sich Ergebnisse anschaut, von kleineren Werten, große Einbrüche, 20, 30 Prozent. Aber wir hatten nicht mehr das Blutbad, das wir im ersten Quartal gesehen haben. Wenn man morgens aufwacht und eine Meta-Plattform ist, ist jetzt einfach mal 30 Prozent weniger wert. Die Aktien tendierten nach enttäuschenden Zahlen, überwiegend freundlich und bei denen, bei denen es bergab ging, lag das Minus bei, sagen wir mal, im Schnitt so um die sieben bis neun Prozent. Der eine oder andere hat auch mal 20 verloren, aber im Schnitt wurden enttäuschende Ergebnisse viel besser verdaut. Von daher finde ich, dass es in der letzten Quartalsaison eigentlich keine wirklich maßgeblich großen Überraschungen gab. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen,
0: ähm Am Anfang stand ja die Frage im Raum, beziehungsweise habe ich dich gefragt, ähm, haben wir jetzt hier den Anfang eines Bullenmarktes oder vielleicht sogar einfach nur eine Bärenmarkt-Rallye? Was jetzt den Zeitpunkt angeht, glaubst du, dass wir im September mehr wissen, was diese Frage angeht?
3: Wir brauchen vor allen Dingen Klarheit und Bestätigung, wie schnell die Inflation zurückläuft. Und äh, wir brauchen Klarheit, wie es um die Margen der Unternehmen steht. Ich glaube, das sind die beiden mitentscheidenden Faktoren für die Wall Street. Wir sehen jetzt ganz klar, dass die Gier wieder zurückkehrt. The Fear of Missing Out. Wir sehen das vor allen Dingen bei den Meme-Werten. Aktien wie Bad Bath und Beyond, die an einem Handelstag ohne nennenswerte Meldungen 45 Prozent steigen. Das ist die Welt des wunderbaren Irrsens und zeigt im Übrigen auch den Kommentar von Michael Burry, dass. Der Wahnsinn aus dem Markt noch nicht gespült ist. Wir hatten nach 2000, als die Tech-Bubble platzte, sieben große Bärenmarkt-Rallies, die gewaltig ausgefallen sind, mit Rallies von bis zu 20 Prozent. Deshalb bleibe ich doch eher vorsichtig, vor allen Dingen nach einem so großen Anstieg. Die Welt heute ist eine andere als eine normale. Das Gewinnwachstum steht unter Druck, die Margen sind gefährdet, Wir haben immer noch eine vergleichsweise hohe Inflation und die Notenbank ist immer noch in der Phase der Zinsanhebung. Das sollte man, glaube ich, bei all der Euphorie, die wir jetzt schon wieder sehen, nicht vergessen.
0: Wie lange, glaubst du, wird diese straffe Geldpolitik noch anhalten?
3: Tja, solange es notwendig ist. Das hängt sehr stark davon ab, wie schnell die Inflation zurücklaufen wird. Und sie wird zurücklaufen. Die Frage ist, auf welches Niveau und was die Wirtschaft machen wird. Denn die Federal Reserve könnte in einer relativ unglücklichen Situation landen, mit einer Wirtschaft, die stärker abkühlt als erwartet. Dann muss sie eigentlich pausieren und einer gleichzeitig höheren Inflation, also das Thema der Stagflation, würde dann in den Fokus rücken. Und die Antwort haben wir noch nicht. Deshalb, glaube ich, ist es zu früh, auf eine Kehrtwende zu setzen, Viele glauben dann, dass wir bereits im Frühling nächsten Jahres Zinssenkungen bekommen. Ich würde mal eher auf den Herbst des nächsten Jahres setzen. Aber nochmal, das ist in der Tat datenabhängig und hängt davon ab, wie sich die Inflationszahlen und die Wachstumszahlen in den nächsten Monaten entwickeln werden.
0: Markus, ich danke dir
3: recht herzlich für die spannenden
0: Einblicke. Danke dir und bis bald. Und an dieser Stelle auch noch der wichtige Hinweis auf Markus Kochs eigenen Podcast. Und der heißt Wall Street mit Markus Koch. Da geht es auch jeden Börsentag um alle Themen rund um den US-Aktienmarkt. Und ja, wo kann man den hören? Eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Also Spotify, Apple Podcasts, dieser etc. So, das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today@handelsblatt.com. An dieser Adresse können Sie übrigens auch Ihre Anregungen und Themenvorschläge schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Unser Redaktionsschluss für heute war ausnahmsweise um 16.30 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.